0: The MGM. Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 150. Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro, então é sextou. Eu sou o Iso Sirius e aqui comigo está o João Curi. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do Verso clip para você não perder nada. E estamos de volta a mais um sextou, trazendo para você as novidades
1: das Últimas 24 horas. Curi, como está o número de mercado? Fala, Uai. Fala, galera. Olha, Uai, vamos fechar a semana no negativo, viu? Não vou mentir para você, não. Nas últimas 24 horas a gente viu o Bitcoin caindo aí 3,5%, hoje ali então na casa dos 41.300 dólares, e o Ether caindo 2,5%, hoje beirando ali então os 2.500 dólares. Índice de medo de ganância ainda continua ali no patamar dos 61, então a galera tá gananciosa, mas também um pouco cautelosa. E quem está cauteloso também são os mineradores de Bitcoin que entraram então em modo de venda e continuam despejando aí quase 450 milhões de dólares em Bitcoin em um só dia. Os mineradores então venderam mais de 10 mil Bitcoins em um único dia nesse último 17 de janeiro, registrando o maior declínio diário de nas reservas dos mineradores em mais de um ano, hein, Uai? É, eu acho que a... Ah...
0: A venda aí da notícia, né, do fato, acabou, pelo menos por parte dos mineradores, né, esse declínio aí, o maior declínio dentro de um ano, acho que tá bom, né, já venderam bastante, ontem mesmo nós trouxemos, mas, curioso de é sexta-feira e como sempre trago aquele resumão do macromercado, essa semana tivemos o IPC, o Índice de Preço Consumidor que mede ali a inflação na Europa, veio dentro do esperado, tá tudo ok, mas sem sombra de dúvida, isso acabou sendo ofuscado porque lá em Davos, na Suíça, está acontecendo o fórum. Econômico Mundial, onde diversos chefes de Estado em seus jatos particulares lotam ali o aeroporto da Suíça para discutir clima ambiental, economia, etc. Inclusive, tivemos a fala de um chefe de estado lá defendendo a CBDC, trazendo a pegada ambiental. Então realmente ele está. Os chefes de Estado estão muito preocupados com a pegada ambiental, viajando até a Suíça, podendo fazer essa conferência por, né, por, por Skype, por internet. Não, eles viajam lá para falar que as pessoas têm que parar de viajar de avião. É a hipocrisia que a gente vê e foi isso, Curio. Tivemos o CEO da JP Morgan falando... Besteira lá sobre Bitcoin, como habitual. Enfim, foi mais do mesmo, e acabou não tendo nenhuma notícia muito relevante que possa marcar o macro-mercado. Curi, vamos puxar a primeira notícia. Tether adiciona 8 mil. 888.88 .888 bitcoins em suas reservas. A Tether, gigante de stablecoins e emissora do USDT, comprou mais bitcoin, aumentando suas reservas para um total de 66.465 bitcoins, avaliados hoje em mais de 2,8 bilhões de dólares. A empresa adquiriu o Bitcoin consistentemente ao longo de 2023, revelando a intenção de usar seus lucros para comprar Bitcoin e também iniciar operações de mineração na criptomoeda. A Tether é uma das maiores detentoras privadas de Bitcoin, Curie. No passado, o SDT, que hoje é Ocupa a terceira maior criptomoeda por valor de mercado, enfrentou controvérsias e investigações em relação à transparência e ao respaldo da sua stablecoin, concordando inclusive em pagar multas para encerrar as suas investigações anteriores o CEO da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick afirmou que a corretora detém uma quantidade significativa dos títulos de emissor de Tether, destacando a confiança de uma empresa tradicional de finanças da Tether, ou seja, Curi
1: mudou bastante o comportamento do Tether, né? Mudou e estão se preparando aí para esse ano de Halloween, né, Uai? Muitos bitcoins sendo acumulados aí logo antes desse acontecimento histórico, eu diria, só podem significar uma coisa, Tether também está bullish e como você disse, mudando esse posicionamento aí, que não é de hoje que era bem criticado pelo mercado, Wiley. Crimes no ecossistema cripto têm declínio significativo. O Crypto Crime Report de 2024 da Chainalysis revelou uma queda significativa nos crimes do ecossistema cripto, com o um valor recebido por endereços ilícitos totalizando 24,2 bilhões de dólares no último ano. Apesar do valor ser bastante alto, a gente vê uma redução aí de 38% com relação a 2022. Cerca de 61,5% desse valor está associado a transações ilícitas de entidades sancionadas. As atividades ilícitas representaram apenas 0,3% do volume total das transações em blockchain no ano de 2023, indicando então certa maturidade nesse ecossistema. Essa redução é atribuída principalmente ao declínio em fraudes e roubos de criptomoedas. Enquanto isso, receitas de Ramsomware e Darknet aumentaram e houve uma mudança do Bitcoin para stablecoins em atividades ilícitas, refletindo uma evolução no comportamento dos cibercriminosos. A Chainalysis sugere que, junto com a recente aprovação dos ETF de Bitcoin pela SEC, o declínio nos crimes pode indicar uma nova fase de crescimento no setor é, Curi, na semana que a ONU vem falar,
0: né? Fazer lobby anticripto, falando das atividades ilícitas, sai um reporte aí da Chainalysis mostrando que 0,34%, repito, 0,34% do volume total. Baseado em blockchain, é para atividades ilícitas. Né? Reforçando, que a gente já até trouxe aqui também, né? o estudo feito pelo Tesouro Americano é, sobre a, a atividade lista, menos de 1%, eu tinha falado, agora é zero, menos de 0,5%. Impressionante como a desinformação leva a isso. Né? Ou seja, você tem 99% do lado de coisas boas acontecendo e o lobby anticripto foca em 0,34%. É inacreditável. Curi, preço do o SUI aumenta 300% à medida que o TVL aumenta 2.000% em 90 dias. O token nativo SUI, da plataforma de contratos inteligentes com o mesmo nome, registrou o aumento de 300% em 3 meses, recuperando-se de alegações de manipulação de oferta em outubro de 2023 e nós trouxemos aqui no Modular News. O volume de negociação ultrapassou 950 milhões de dólares, enquanto o TVL cresceu mais de 2.000%. Atingindo US 320 milhões de dólares. O protocolo SUI atraiu novos projetos e está associado a protocolos como SETOS, Nave Protocol, Scallop, Deep Book e FlowEx. O rácio de liquidez relativa sugere, Curi, um crescente interesse dos traders. Cury, todo mundo farmando a Drop,
1: inclusive na SUI. Exatamente, uai. Primeiro veio então a Solana, agora os DGs estão se movimentando. Para outros ecossistemas. A gente está vendo um crescimento, como você mesmo falou, bastante interessante, de algumas Layer One alternativas, a SUI e a SEI também, alguns outros projetos chegando por aí. E é de sinais aí de ecossistemas florescendo, né, Uai? Chegamos à maturidade aí de alguns projetos e outros também estão crescendo cada vez mais pré ou já num bull market. Então, coisa boa chegando, dinheiro chegando, temos que comemorar coisas como essa, Uai. StarkNet, Osmosis e Mumbin são líderes no desenvolvimento do ecossistema cripto. O relatório de desenvolvedores de criptomoedas de 2023 da Electric Capital identificou a StarkNet, Osmosis e Mumbin como líderes no crescimento do ecossistema cripto. Esse estudo que analisou repositórios de código aberto revelou uma diminuição geral de 24% no número de desenvolvedores de criptomoedas. No entanto, uma base central de desenvolvedores experientes com mais de dois anos de experiência apresentou um crescimento notável. O relatório destacou que uma mudança para o desenvolvimento multicadeia, ou seja, multi chain, com mais desenvolvedores apoiando várias plataformas blockchain. A Solana foi notada por seu crescimento impressionante, com um aumento de cerca de 10 vezes no número de desenvolvedores, e inclusive o relatório sugere que, apesar da diminuição geral dos desenvolvedores, certas redes estão experimentando um crescimento bastante robusto, iniciando inclusive uma fase mais madura e sofisticada da indústria. Essa mudança é considerada crucial para a sustentabilidade e impacto a longo prazo no mercado cripto e também na tecnologia blockchain para diversos setores. Ou seja, uai, estamos vendo aí alguns outros ecossistemas crescendo e ficando mais maduros, como a gente acabou de falar, né? É, muito maneiro também, a Starknet nessa jogada,
0: a Osmose, que tem est estado fora dos holofotes, mas interessante ver que tem, trabalhou muito esse bear market, e a Mumbin, né? A Mumbin, que inclusive no nosso report sobre a Polkadot, é uma das que a gente está mais bullish aí para esse próximo ciclo do ecossistema da Polkadot, bem interessante essa pesquisa, Corey. E finalizando o Mundo Lai News de hoje, cura, a gente não podia deixar de comentar isso. Manta Network sofre ataque de DDoS em meio a airdrop e listagem em corretoras. A Manta Network, uma blockchain alimentada por provas de conhecimento zero e camada 2 da Ethereum, enfrentou um amplo ataque de negação de serviço distribuído, o famoso DDoS, com mais de 135 milhões de solicitações RPC atingindo os nós da blockchain. O ataque ocorreu ontem, curi dia 18 de janeiro, mesmo dia do airdrop e também dia de listagem em várias corretoras como Binance, BitHub, Gate.io e KuCoin. Kenny Lee, cofundador da Pochadon Labs e equipe de desenvolvimento por trás da Manta Network, assegurou que a blockchain estava operando com segurança e que os seus fundos estavam seguros, mas a comunicação entre aplicativos e a blockchain estava temporariamente limitada. O token Manta alcançou um valor de 10 dólares nos primeiros minutos após o lançamento, com um valor de mercado totalmente diluído em 2.27 bilhões de dólares e mais, Curi, de 700 milhões de dólares negociados nas primeiras horas. O TVL, o valor total bloqueado da Manta Pacific, uma parte do ecossistema da Manta, atingiu impressionante 858 milhões de dólares, com aumento de 70 vezes no o último trimestre. A pergunta é se esse TVL vai continuar
1: por lá depois de tanta decepção, né, Corê? É isso aí, viu, ai. Não foi nada boa essa experiência dos últimos dias aí com relação à manta. A gente viu várias coisas tristes acontecendo no ecossistema com relação à segurança. O TVL, como você mesmo mencionou aí, não sei se vai se manter. Tô vendo bastante de jeans aí já falando sobre movimentar e girar capital. E, o a pior experiência de claim de airdrop que eu tive até hoje, cara. Tô gravando esse Modular News e ainda não consegui fazer meu claim. Tentei logo antes da gente começar a gravação, não consegui. E assim, em quase todas as carteiras aqui. Então, até agora a gente tá passando por problemas, ataque de DDoS é uma coisa séria. Mas eu esperava que o time resolvesse isso de uma forma um pouco mais rápida. Ou pelo menos estivesse um pouco mais preparado para o dia do lançamento do token, né? Não é só o token estar na Binance que garante o sucesso do projeto, talvez coisas como essas aí podem, quem sabe, não prejudicar mesmo até no longo prazo, uai. Mas enfim, vamos puxar o nosso bate-bola por aqui, uai, que o juiz já apitou. Taxa de hash do Bitcoin cai 34% em meio a temperaturas congelantes no Texas. Muitas áreas do Lone Star State experimentaram temperaturas abaixo de zero agora em janeiro, um evento climático que anteriormente levou os mineradores de Bitcoin a reduzir temporariamente as suas operações.
0: É O foco vai ser no aquecimento da cidade. O uso de energia sustentável na mineração de Bitcoin atinge máxima histórica de 54%. E meio por cento, de acordo com a previsão do Bitcoin ESG, a mineração de Bitcoin é atualmente a única indústria global primária alimentada principalmente por
1: energia sustentável. Bitcoin superou a prata no mercado de ETF e fica atrás apenas do ouro entre as commodities. Os recém lançados fundos negociados em bolsa de Bitcoin já têm quase 30 bilhões de dólares em ativos sob gestão e os ETFs de prata têm apenas 11 bilhões. Bitwise coloca ETF de Bitcoin
0: entre os 5% principais dos maiores ETFs lançados em 2023. O CEO da Bitwise, Hunter Horsley, anunciou no X que a BitB, que é o ticker, do seu ETF recebeu outros 68 milhões
1: de dólares e também comprou Bitcoin ele próprio. Corey. Donald Trump promete nunca permitir a criação de uma CBDC nos Estados Unidos. O candidato presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a promessa durante um discurso de campanha em Portsmouth sobre uma salva de palmas e aplausos.
0: Reddit lançará IPO em março, foi o que apontou a reportagem. A gigante de mídia social Reddit pretende lançar, então, a sua oferta pública inicial em março, quase três anos após
1: contratar consultores do IPO. Protocolo Cross-Chain Wormhole superou seu TVL para um bilhão de dólares, com ativos como Ether, Phantom e Sol ocupando as principais posições. O TVL da Wormhole aumentou mais de 300% após um mínimo aí de 300 milhões de dólares no início do ano. Será que essa galera está farmando airdrop, uai?
0: Com certeza. Acho que vai ser um dos maiores airdrops do ano também, viu, Cory? WEF, uma memecoin da Solana, atinge o máximo histórico na listagem na Binance. A moeda Dog With Hat, ao lado da Bonk, dominaram os volumes de negociações nas corretoras
1: descentralizadas na Solana nas últimas semanas. Lumix, startup brasileira focada em Web3, lança blockchain própria no ecossistema da Polkadot em parceria com a Tance. A Lumix Chain é uma blockchain de aplicação específica criada para a Densebox, a rede de testes na Tassani. Então é isso, Curi. Chega de notícia por
0: hoje, mas antes de ir para o nosso cestou, deixa eu trazer uns recadinhos aqui. Você perdeu o nosso Space de ontem. Seguindo o nosso mês da Solana, batemos um baita papo com o pessoal do protocolo Interfuse lá da Solana e também responsável pelo Super Team do México. Falamos sobre o ecossistema Solana, o crescimento na América Latina e, claro, o que é o Interfuse. Cola lá no X, na thread do modular e acompanha esse papo que tá em inglês. Mas calma, pera lá, já já vamos soltar um resumo em português do que conversamos nesse papo para você
1: não ficar de bobeira, então fica de olho nas nossas redes sociais. É isso, aí, Baita de um papo aí para continuar nosso mês incrível da Solana aqui na Modular. E uai, falando em airdrop, falando em novidade, falando em coisa boa, hoje, 18 horas, eu vou estar tá lá no canal da Mercúrios falando com o time lá deles sobre airdrops. Vamos juntar com a galera de Peso da Merck para falar sobre as novidades e talvez até os maiores airdrops desse ano. 18 horas lá no YouTube da Mercúrios, cola com a gente falar sobre airdrops. Então tá combinado:
0: 18 horas estarei lá. Bom! Chega de notícias, chega de recadinhos, vamos para o nosso sextou. Eu antes queria pedir para você classificar a gente com cinco estrelas aí na sua plataforma de podcast. Deixe o seu like, avalie a gente, seja ela Spotify, Apple, Amazon, Google Podcast. Estamos em todas as plataformas para deixar você sempre bem informado. Modular News vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe Modular Cripto em nossas redes ou então acesse modulacripto.x YZ Eu e o Curipicão por aqui Desejamos um excelente fim de semana E voltamos na segunda-feira Valeu!